0: Por meio de nós. Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Por meio de nós. Qual que é o tema? Você vai ver que o texto ensina isso, por meio de nós. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha que tremendo. Nessa nessa proclamação que é oficial, que é a primeira versão, vamos ler juntos então? Um, dois, três. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém, igreja? Esse é o texto que foi escolhido lá nas 12 horas, que aliás, daqui a pouco chega de novo, né? É em julho, daqui a pouco chega de novo. Mas a gente está debaixo desse eco, dessa palavra. Eu vou ler em outras versões, não precisa ler comigo, eu queria que você já fosse pedindo a Deus para falar com você e trouxesse esse entendimento. No Messias, em Cristo, Deus nos leva de lugar em lugar num desfile de vitória perpétua, por meio de nós ele traz o conhecimento de Cristo, aonde quer que vamos, o povo aspira o excelente perfume desse conhecimento fantástico né olha que tremendo graças sejam dadas a Deus que nos orienta onde quer que estejamos pelo caminho triunfante de Cristo, fazendo com que o conhecimento que temos dele se espalhe por todo o mundo como um perfume, muito agradável, eu creio que lendo você já entende, mas graças a Deus a última versão, que no Messias nos leva constantemente a uma posição, o que? Tri, um falta, e por meio de nós espalha em todo lugar a fragrância do significado de conhecê-lo, agora como é essa fragrância, o texto fala que a fragrância de Cristo é exaltada ou exalada através de nós, porque o texto fala por meio de nós, vamos falar por meio de nós, então por isso eu coloquei esse tema, existe um canal que Deus quer usar, é muito importante que você retém essa palavra hoje, você que está em casa também, quem vai ver esse vídeo em outro momento, é muito importante que você retém esse entendimento, nós estamos vivendo num ambiente com cheiro de morte com cheiro de luto, com cheiro de angústia e você pode acreditar, eu não estou exagerando dá para perceber essa fragrância por mais que fisicamente, às vezes, não se dá para perceber um conhecimento bom vai cheirar bem mas você pode entrar em lugares que a fragrância não é pelo mau cheiro das pessoas que estão lá mas é pela condição espiritual que elas estão e é perceptível isso então Deus quer te dar essa graça querido, de exalar esse perfume de Cristo de exalar essa fragrância espiritual e que ela possa se materializar nos ambientes não só um perfume doce, não só um perfume tal, outro tal, não é isso Mas é que a tua presença, a tua chegada em ambientes Ela possa trazer paz no coração das pessoas Que quando você chegar, a graça de Deus possa romper através da sua vida É muito importante você entender isso Então, a fragrância de Cristo é exalada através de nós Das nossas ações O texto fala, por meio de nós, que virá um aroma diferente Nós podemos mudar ambientes. Nós temos esse perfume que vem do céu. Eu não estou poetizando, não. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, querido, nós temos esse perfume que vem do céu. E você vai perceber que aqui é extremamente bíblico. Por que que Deus gostava do aroma que era queimado dentro do santo lugar? Você vai perceber que não é uma coincidência que Paulo... Ele está se referindo a nós como aqueles que exalam a fragrância de Cristo Então aqui mostra o seguinte Que ele se manifesta através do conhecimento da palavra Então quando você abre a Bíblia, você abriu um vidro de perfume Eu vou repetir, perdão Quando você abre a Bíblia, você está abrindo um vidro de perfume Você está abrindo a palavra Naquele momento você está exalando um perfume na tua casa no mundo espiritual, querido, existem demônios que o tempo todo se movimentam. Eu diria para você que eu e a apóstola, e claro, os pastores, todas as vezes que a gente agia na área de libertação, não sei se Silvia com certeza lembra disso, como que o cheiro do lugar, como que o cheiro da sala da gente, quando a gente estava expulsando um demônio, mudava, porque é um aroma diferente. Então é interessante você pensar nisso Que do mesmo jeito É o aroma do Espírito Santo em você Que às vezes você já está acostumado com ele Mas alguém fala assim Que que isso? É você que chegou Que perfume novo é esse? Importado? Não, esse é do céu mesmo Porque quando eu abro a palavra Que você lê a palavra Você está trazendo para aquele ambiente Exatamente esse perfume Que os demônios não gostam Por isso a gente precisa liberar esse perfume no meio dessa atmosfera, eu não preciso dizer para você, você sabe disso, uma atmosfera poluída pelo medo, pelas notícias ruins, por mentiras e que às vezes você está acessando tantas coisas e não está acessando a palavra. Mas graças a Deus que a gente está aqui nessa noite. Graças a Deus que tem momentos da sua vida que você não abre mão que está claro para você que você não vai negociar. E graças a Deus que nesse mês de abril nós estamos recebendo uma profecia sobre as casas do nosso ministério, sobre as nossas famílias, de que nós seremos esse perfume de Cristo, essa fragrância de Cristo e você vai ver como isso vai se materializar na sua vida. Por que será que no santo lugar havia um altar de incenso? Você parou para pensar nisso? Que no átrio se queimavam os animais isso também era chamado um aroma agradável a Deus, que era para sacrifício dos pecados, mas no santo lugar se queimava onze ervas aromáticas, inclusive uma delas era um cheiro ruim, mas se dizia que essa única misturada com as dez, fazia um perfume único, e que representava a oração dos santos, É utilizado esse termo lá em Apocalipse É utilizado esse termo lá nos Salmos E claro, no tabernáculo Onde esse aroma agradável Onze ervas eram queimadas num altar Ele tinha mais ou menos meio metro quadrado Feito de ouro E esse altar queimava esse incenso essa fumaça ficava no santo lugar E essa fumaça passava por entre as cortinas Do santo dos santos Representando a oração do povo mais uma vez ao ano o sumo sacerdote pegava a brasa que estava queimando aqui dentro do santo lugar ele colocava numa pá ele pegava as onze ervas diferentes aromáticas e colocava em outra mão na outra, na outra mão mais vazia que ele tinha entrava no santo dos santos e ali ele colocava a pá que estava cheia de, de, de brasa viva de brasa tirada aqui do altar E ele derramava aquelas ervas Porque o décimo segundo cheiro era das mãos dele Eram onze ervas mais do sacerdote E ali ele queimava Uma vez ao ano em Yom Kippur Onde naquele momento o povo entendia Que as orações estavam diretamente ligadas à presença de Deus Agora, por que Deus gosta de aroma agradável? Por que Deus queria Que aquele incenso não parasse de queimar? Porque a palavra de Deus é muito clara a esse respeito Que o pecado, querido, cheira mal E as ações do povo do lado de fora do arraial Não interferiam no aroma dentro do tabernáculo Dentro do tabernáculo havia um aroma constante Esse aroma representava as orações Representava o júbilo, representava a adoração Assim tem que ser na tua vida, querido Aquilo que acontece ao teu redor Não pode tirar a fragrância que está dentro de você Aquilo que acontece em volta da tua casa não pode roubar a fragrância dentro da sua casa. Aquilo que acontece lá fora não pode tirar a tua comunhão quando você chega aqui dentro. Talvez você chegue aqui quebrado, estressado, cansado e literalmente às vezes com aroma lá de fora. Mas a presença de Deus, a palavra do Senhor, ela traz uma fragrância sobre a tua vida. Por que que Deus queria esse aroma queimando o tempo todo dentro do santo lugar? Por que que uma vez ao ano eles queimavam diretamente dentro do santo dos santos? Porque é exatamente isso, para que o mau cheiro produzido lá fora, ele não pudesse influenciar o templo do Senhor, a presença do Senhor. E aquele templo querido, você sabe que representa nós. Hoje não há mais templo em Jerusalém para fazer sacrifício, porque desde que o Espírito Santo foi derramado, nós somos o templo do Espírito Santo. Então esse aroma tem que continuar dentro de você. E como que ele vai ficar dentro de você quando você libera a palavra de Deus, quando você adora como você estava adorando e durante o teu dia perfume a tua vida, querido. Não espere só chegar no dia do culto, não. Abra o perfume, a palavra, abra a adoração, ligue o som no teu carro, adore o Senhor e liga. Talvez você pode achar que não está acontecendo nada Mas acredite Quando você está praticando Essa ação no altar do Senhor Tem um aroma na sua casa Tem um aroma à sua volta Quem está entendendo essa palavra, querido? Então esse texto Ele é muito lindo, né? Quando ele fala a esse respeito É interessante que no século 14 Aconteceu uma tragédia na Europa Que também é sem precedentes Chamada Peste Negra A gente conhece isso pelos livros de história Lá pelo século XIV isso aconteceu Pelo século XV Alguém construiu né, uma uma espécie de máscara Que os médicos usavam Você deve ter visto em filme já Mas ela foi foi criada no século XV Quando os médicos usavam dessas máscaras Para poder atender as pessoas que estavam infectadas pela peste negra Foi uma tragédia Milhares de pessoas morreram. A grande questão é que eles usavam essa espécie de máscara, porque na ponta dela, eles usavam ervas cheirosas. E é interessante essa curiosidade, né? Que talvez você já viu, como eu também vi. Mas a grande questão, por que, que eles usavam esse bico enorme? Porque eles colocavam ali cânfora, erva cidreira, folha de hortelã, âmbar. E mais algumas ervas Que eram misturadas e colocadas dentro Dessa, dessa, dessa máscara Assim eles usavam Era só os médicos Para poder entrar aonde os doentes da peste negra estavam Que o cheiro era horrível O cheiro era muito ruim E o único jeito deles suportarem Para manter o aroma deles Sem se envolver com o aroma que está fora É usando essa máscara Interessante que essa é uma metáfora muito forte para nós, é claro que nós não precisamos colocar uma máscara dessas aí, mas é importante você entender que o motivo deles, além de se proteger da doença, claro, era também de manter o aroma constante e não fosse mudado pelo aroma externo, querido que em nome de Jesus, Deus te dê essa máscara espiritual essa ação, essa redoma espiritual que você entre em ambientes endemoniados entre em ambientes oprimidos entre em ambientes de pressões, de opressão mas que Deus mantém o aroma agradável da tua vida da tua, da, tua, da tua caminhada com Ele Do teu rosto, o brilho do teu rosto Você está entendendo isso? Quem está recebendo, querido? Às vezes você entra, pode dar uma salva de palmas é, é, é tremendo isso Às vezes você entra na sua casa mesmo É aposto, Mas a casa de crente não tem isso não Às vezes sim Foi um dia ruim você chegou e percebeu que não está bem, nada bem, está nada bem. Mas Deus, querido, vai te dar essa graça. Papai chegou, ah, mamãe chegou, uau, chegou e mudou. É por quê? Porque mesmo que você pode estar cansado Sobrecarregado Mas Deus te deu uma proteção Uma redoma Que não dá para explicar Tem gente que lhe conhece e fala assim Eu não entendo como você pode No meio de tudo isso que está acontecendo Você manter essa fragrância Você manter esse rosto Amado, vai tomando posse mesmo Você manter essa paz de Cristo Que excede todo entendimento Nesse mês de abril você vai ser marcado Pessoas vão dar testemunhas testemunho sobre isso, Deus vai te usar para libertar ambientes e pessoas querido, acredite Deus está lhe dando uma unção nessa noite, que nós vamos atravessar essa madrugada dizendo Deus eu recebo essa palavra sobre a minha vida em nome de Jesus, pode dar outra salva de palmas, pode celebrar em nome de Jesus, o texto ele fala de duas coisas muito relevantes, Mas o apóstolo Paulo começa falando sobre triunfo. Ele fala que Deus nos conduz em triunfo. Eu quero hoje ensinar a você uma coisa que talvez você pense. Que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E você diz, então a minha vida tem que ser uma vida de sucesso o tempo todo. Não. A minha vida tem que ser uma vida de vitória o tempo todo. Não. Eu quero te trazer o entendimento real desse texto e que não vai te tirar nenhum nível de fé pelo contrário você vai perceber que vai lhe aumentar mais ainda a sua capacidade de crer e de entender a palavra e se posicionar o apóstolo Paulo quando diz que em Cristo sempre me conduz em triunfo ele está falando sobre a marcha triunfal romana ele está fazendo uma comparação quando um general romano ganhava uma batalha não era qualquer batalha não ele podia ganhar muitas batalhas, mas quando ele ganhava uma batalha, conquistava um território, dominava aquele território, então ele voltava para a capital e ali ele ganhava essa ação, essa homenagem que era votado no Senado e que ele agora publicamente ele passaria no meio do povo por conta dessa vitória fenomenal, algo fora do comum. Ele subjugou o inimigo Ele conquistou um território Ele agora vai ser homenageado Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso Porque esse general Ele agora vinha andando Uma carruagem toda folheada a ouro Ele subia sobre ela Agora ele seria conduzido No meio de toda a população Ganhava muitos presentes Só que junto com ele Estavam os disposos que ele conquistou Pessoas, coisas Líderes Daquele país que ele conquistou Ele trazia alguns E ele andando ali, todo mundo ah, Homenageando Celebrando pela conquista Aquele general Aquelas pessoas vinham marchando com ele Calma que eu vou te explicar isso vai é dizer apóstolo, você me rebaixou Calma Esse general então, enquanto ele andava Era homenageado, era celebrado Junto com ele Estavam os da conquista Que pertencia a ele Aqueles que ele trouxe Ia estar com ele Ia servir a ele Além dos presentes, das honras Que ele teria Então quando o apóstolo Paulo Ele fala sobre isso Ele está falando sobre eu e você Ele está dizendo que Jesus venceu E quando ele chegou no céu Ele começou a marcha dele triunfal E junto com ele estavam os despojos Que somos nós E nós marchamos com ele Porque fomos conquistados por ele só que ser conquistado por alguém como Cristo vale a pena, ser escravo de alguém como Cristo vale a pena, ser servo de alguém como Cristo vale a pena, então ele está dizendo assim, em Cristo general eu sou conduzido em triunfo, eu não quero rebaixar a tua fé, mas eu quero só te posicionar corretamente, ele está dizendo quem triunfou foi ele, Só que eu ando com quem triunfa E quando eu ando com quem triunfou Eu estou garantido que eu também agora vou triunfar a minha vida Eu não batalhei, foi Ele que batalhou Ele na verdade me conquistou Porque eu sou na verdade a conquista dEle Eu sou o cativo dele. Eu sou aquele que ele trouxe como vencedor da guerra. Só que enquanto ele está marchando no céu... Sendo celebrado pelos anjos... Você é exatamente a conquista dele... Que Paulo diz... Eu sou aquele que estou andando em triunfo... Com alguém que triunfou. Então hoje você tem que se lembrar... Quando lê esse texto... De que quem triunfou foi Jesus. Mas você é conduzido por ele... Numa marcha triunfal onde todos estão olhando para você e dizendo, aquele ali foi cativo por ele aquele ali está preso a ele e você não tem a vergonha não que você foi conquistado por ele pode dar uma salva de palmas ao Senhor oh meu Deus, glória a Deus então Paulo, ele está dizendo o seguinte mesmo que os aplausos são para quem venceu ele se considera o fato né, que ele foi conduzido em triunfo Ele sabe que ele não foi o que triunfou. Mas ele sabe que ele está sendo conduzido por quem triunfou. Muitos de nós hoje corremos o risco de sermos conduzidos por muita gente. Pela influência que hoje existe na internet, não tem como subestimar isso. Muitos chegam lá e querem ser o messias da sua vida. Querem ser aquele que resolve os seus problemas financeiros, da sua saúde, emocional. E eles não estão errando em nada, eu não tenho nada contra isso. Mas tome cuidado, querido, porque você precisa andar com quem triunfou. E se você quer andar com quem triunfou, eu te dou um nome. O nome dele é Jesus. E tudo que ele triunfou está na palavra. E se você andar na palavra, você vai perfumar a tua vida. E a tua história vai ser mudada em todos os aspectos. Eu não estou subestimando líderes que podem te influenciar... Mas eles não chegam aos pés daquele... Que é o general que venceu a batalha... E você é o despojo da guerra dele... Você é o cativo dele... eu não me importo ser chamado cativo de Cristo... Porque eu sou o quê? Propriedade exclusiva dele... Por isso ele me conquistou na guerra... E ele me levou para a marcha triunfal dele... E eu vou marchar com ele... Porque eu quero marchar com quem triunfou... Eu quero marchar com quem venceu... Deus está dizendo... Eu conduzo você em triunfo! Oh! Glória a Deus! Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.